0: ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓടിയൊളിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യ സ്വഭാവം പലപ്പോഴും അധികം ഭവിഷ്യത്തുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് പതിവ് അതേസമയം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനുള്ള ശക്തിക്കായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവീക മൂല്യങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കാതെ ശക്തമായി മുൻപോട്ടു പോകുമെങ്കിൽ ഈ ആയുസിലും വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ആയുസിലും അതനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും
1: ടി
2: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ ാണ്
1: ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളേയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിച്ചും നന്ദി കരയേറ്റിയും ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളെ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം
2: ഇന്നു മുതൽ നാം ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആകെ കുഴങ്ങി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിരാശപ്പെട്ട് ഒരു പോം വഴി കാണാതെ മടുത്ത് മുഷിഞ്ഞ് കഴിയുകയായിരിക്കും താങ്കൾ ഈ വരുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പുസ്തകമുണ്ട് അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹവും നൽകും ആ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് പലരും ഊഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെത്തിന്റെ പുസ്തകം സത്യദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്ന അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വിജാതീയരുടെ മോവാപ് ദേശത്തു നിന്നും കടന്നുവന്ന വിദേശിയായൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ജാതി ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യെഹോവയെ അറിയാനിടയായത് ബോവസ് അവളോട് പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് യെഹോവ പകരം നൽകട്ടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യെഹോവയുടെ ചിറകിൻകീഴെ ആശ്രയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നിനക്കവൻ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം തരുമാറാകട്ടെ ായങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് രൂത്തെങ്കിലും വളരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു ദൂത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ധാരാളം ദൂതുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദൂത് എന്ന് പറയുന്നതിലും ശരി കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ കർത്താവ് ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും വന്നതിനെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും പറയുന്നത് റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രഥമോദ്ദേശം കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയെ കാണിക്കുക എന്നതത്രേ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിലും പ്രഥമ ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രൂതിന്റെ പുസ്തകം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകമില്ലാതെ ദാബിദിന്റെ ഭവനവും യൂതയുടെ ഗോത്രവുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ ഈ പുസ്തകം വേദപുസ്തക ചങ്ങലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘണിയാണ് അതായത് ഉൽപ്പത്തിയിൽ തുടങ്ങി നേരെ താഴേക്ക് വേദലഹീമിലെ പശുക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കാൽവറിയിലെ കുരിശിലേക്കും കിരീടത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുന്ന ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ കാഴ്ചവെക്കുക എന്നതാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രഥമോദ്ദേശം ൊരു വിമോചകനിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഒരു മധ്യസ്ഥനില്ലാതെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിനാൽ അവൻ ആ വ്യക്തിയായി മാറേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ഏതൊരു സിദ്ധാന്തത്തിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത വിമോചകന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം ൂത്തിന്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നു അവർ സാധാരണ ആളുകളായിരുന്നു അവരുടെ അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ എന്റെയും താങ്കളുടെയും രക്ഷകന്റെ ദിവ്യമായ സ്നേഹം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നാം റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ദൂതിന്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്ന ഈ വാക്യം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒരു വലിയ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്തൊരിക്കൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി ഈഹൂദയിലെ ഭേദലഹീമിലുള്ള ഒരു ആൾ തന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായി മൊവാബ് ദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി വർത്തമാന പത്രത്തിന്റെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ പോലെ തോന്നുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു ഒന്നാന്തരം റിപ്പോർട്ടറാകുന്നു അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ സമയവും സ്ഥലവും തന്നിരിക്കുന്നു സമയം ന്യായാധിപന്മാർ ഇസ്രായേലിന് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം ഈ സമയം ഇരുണ്ട കാലമായിരുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേലിയർ മിസ്രൈമിലായിരുന്നതും ദൈവം അവരെ രക്തത്താലും ശക്തിയാലും അവിടെ നിന്നും വിടുവിച്ചും മരുഭൂമിയിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്നത് ഓർത്തുനോക്കുക അങ്ങനെ അവരെ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എത്ര അതിശയകരമായ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അത് മിസ്രൈമിയരുടെ വിറപ്പിക്കുന്ന അടിമത്വത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ആ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ പൂർവികന്മാർ ആ അടിമത്വം അറിഞ്ഞവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വളരെ മഹത്തായ രീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ അത് ചെയ്തില്ല അവർ എത്രയും മോശമാകാമോ അത്രയും മോശമായി ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ വളരെ ദുഃഖകരമായ നീചമായ കഥ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ജനം സേവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും വീണ്ടും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് അന്യ അസാൻമാർഗികമായ ജീവിത രീതികളിലേക്കും അഴിമതിയിലേക്കും പോയതും ശത്രു അവരോട് എതിർക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവർ അവനോട് കരഞ്ഞതും അതെ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞതും അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ന്യായധീപന്മാരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതും ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരു ആത്മീക ഉണർവുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും വിപ്ലവമായിരിക്കും െന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം യഥാർത്ഥ സമാധാനം കണ്ടെത്തൂ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം നാം ഈ പുറമേ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ അല്പം കർക്കശമായി സംസാരിക്കുന്നത് തോന്നാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാകണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഉണർവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പിന്നെയോ ഇവിടുത്തെ സഭയെ ദൈവം തീച്ചുളയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടത്തിവിടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂ പലപ്പോഴും അതുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കഷ്ടതയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വരുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കൂ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുവാൻ നാം പലപ്പോഴും തയ്യാറാകില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ അതേ തീച്ചുളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഉണർവിൽ പരിവസാനിക്കും ഇന്നത്തെ സുഖസൌകര്യങ്ങളാണ് ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവഹിതപ്രകാരം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം പീഡനം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വലിയ ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയപ്പോൾ ന്യായവിധിയുണ്ടായി അവനവരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രു വന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അവർ കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരെ വിടുവിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു അവരുടെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു കൃപാലുവായ ദൈവം അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ന്യായധീപന്മാരെ എപ്പോഴും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ന്യായധിപന്മാരുടെ കാലയളവിന് യോജിച്ചതായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ന്യായധിപന്മാരുടെ വാഴ്ചയുടെ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായതാണ് അതായത് ശിംഷുനെപ്പോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായ മനുഷ്യന്റെ കാലയളവ് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അപകീർത്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിംഷുന്റെ കാലത്തെ ജനധാർമ്മിക രോഷത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും മനോവിഭ്രമത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനോഹരമായ ഈ സംഭവം നടന്നത് അന്ധകാരത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രകാശമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം ഇപ്രകാരത്തിലാണ് ദൈവം എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പാപത്തിന്റെ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവൻ രക്ഷയുടെ കഥ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ ഈ കഥ ന്യായാധിപ്യന്മാരുടെ കറുത്ത ഭരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതത്രേ നമുക്ക് മുൻപുള്ള ചിത്രം ഇത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ കാലയളവിലായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹൂതയിലെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്നൊരു ദൈവബൈതലിന് യഹൂദിലെ ബേദലഹിമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥമുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം വേദലഹിമിൽ നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ജാതനാകുമായിരുന്നില്ല റൂത്തിന്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഈ വിസ്മയകരമായ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നത് യഹൂദയിലെ അർത്ഥം വളരെ രസകരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പേരിനും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ വേദലഹിമെന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പത്തിന്റെ ഭവനം എന്നതാണ് യഹൂദയുടെ അർത്ഥം അപ്പത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടെയും വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയെന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി തോന്നുന്നില്ലേ രൂത്തിന്റെ സംഭവം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും അവിടെയാണ് അവിടെയായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുജാതനായത് വേദപുസ്തകത്തിലെ പേരിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായി പഴയ നിയമത്തിലെ പേരുകൾക്കെല്ലാം നിശ്ചയമായ അർത്ഥമുള്ളതാണ് പക്ഷേ പല പേരുകളുടെയും അർത്ഥത്തിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഭാഗം അർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നു ഏതായാലും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചില വിവർത്തനങ്ങളിൽ കുറെ പേരുകളുടെയെങ്കിലും അർത്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇഹുദിലെ ബേദലഹിമിലുള്ള ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമൊത്ത് മോവാബ് എന്നും ദേശത്ത് പരദേശിയായി താമസിക്കുവാൻ പോയി അപ്പത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടെയും വീട്ടിൽ പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആ മനുഷ്യൻ മോവാബിൽ പരദേശിയായി പാർക്കാൻ പോയത് ദൈവജനത്തിൽ മോവാബിനെപ്പറ്റി ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങളുത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോവാബ് എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക എന്നാണ് അതാണ് ദൈവം മോവാബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിന് കഴുകാനുള്ള വട്ടക മോവാബിയർ പുറംതള്ളപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയായിരുന്നു അവർക്ക് വളരെ ദയനീയകരമായ അധമമായ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഹീനമായ തുടക്കം മോവാബിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു ദൈവം മോവാബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മോവാബ് എന്റെ ചവിറ്റുകുട്ട എന്നതാണ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിത് നോക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയെയും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂട്ടി മൊവാബിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടെയും വീടുപേക്ഷിച്ച് എച്ചിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്നും അവർ പോകുന്നു ഇതിനു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ സമ്പന്നതയുടെ നടുവിൽ നിന്നും അതുപേക്ഷിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന കഥ അതൊക്കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മോട് പറഞ്ഞ മുടിയൻപുത്രന്റെ ഉപമ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം അവൻ സമ്പന്നമായ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് വളരെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വിശന്നു വലഞ്ഞ് വയറു നിറയ്ക്കുവാൻ പന്നികളുടെ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു വയറ് വന്ന ആഗതികേട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ കഥ പറഞ്ഞതാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപമകൾ കർത്താവ് തോന്നുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞ ഉപമകളെല്ലാം ശരിക്കും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ അവന്റെ ഉപമയിലെ പോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഥ ആവർത്തിച്ചു തന്റെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു യുവാവിനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കാണാനിടയായി അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കഥ തന്നെ അവന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ അവനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അവന്റെ വിവരം അവനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു ആ പിതാവ് എത്ര സന്തോഷവാനായിരുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് ആ കഥ വളരെയധികം പുത്രന്മാരിൽ യഥാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ ദേശം ക്ഷാമബാധിതമായപ്പോൾ വിട്ട് അവർ പേടിച്ചുപോയി അവരുടെ വലിയപ്പൻ അബ്രഹാമും പണ്ട് പേടിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ അബ്രഹാം പേടിച്ച് മിസ്ലീമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി വീണ്ടും ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷാമത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ളൊരു ന്യായവിധിയാകുന്നു എന്നോർക്കണം ഇത് ന്യായാധിപ ഭരണത്തിന്റെ അന്ധകാര കാലയളവിൽ ആയിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതികഠിനമായ അപ്പത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടെയും ഭവനത്തിൽ ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സാധിച്ചില്ല അതിനാൽ അവർ മോവാബ് ദേശത്തേക്ക് പരദേശികളായി ഓടിപ്പോയി ഈ രസകരമായ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണിത് രണ്ടാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് എലിമേലേക്കെന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് നവോമി െന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് മഹ്ളോൻ എന്നും കില്ലോൻ എന്നും പേർ അവർ യഹൂദിയിലെ ബേദലഹേമിൽ നിന്നുള്ള എഫ്രാത്യർ ആയിരുന്നു അവർ മൊവാബ് ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു അവന് എലിമെലേക്ക് എന്നുപേർ ആ മനുഷ്യന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ദൈവൻ രാജാവാണ് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് വളരെ അർത്ഥവത്തായൊരു പേരുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് നാം കാണുന്നത് അവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവന്റെ സാക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കെ അവർ അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ എലിമേലേ എന്നല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ അവനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവം രാജാവാണ് അവർ അവനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് എത്ര വിസ്മയകരമായൊരു പേരായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ പേര് തന്നെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പേര് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ മൊവാബിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത് വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥത്തിനൊത്ത് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നവോമി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം പ്രീതി ഉളവാക്കുന്നവൾ എന്നായിരുന്നു പ്രീതി ഉളവാക്കുന്നവൾ ഞാൻ അവൾക്കൊരു നല്ല പേര് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവളുടെ ശരിയായ പേര് പ്രസന്ന എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടാൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ ഇന്ന് ധാരാളം ഈ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ ജീവിതത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വശം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും അവർ അത് അവരുടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ആകുന്നതിന് പകരം അവർക്കുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലാകുവാൻ ശ്രമിക്കും ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും പരിഭവപ്പെടുന്നവരും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രസന്ന അങ്ങനെയല്ല എലിമലേക്കിനും നവോമിക്കും രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ യഥാക്രമം മഹളോൻ എന്നും ആയിരുന്നു മഹളോൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അനാരോഗ്യൻ എന്നും കില്ല്യോൻ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ബലഹീനനെന്നും അവൾക്ക് രണ്ട് രോഗബാധിതരായ പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നവോമിയുടെ പുത്രന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് ബേദലഹീമിൽ ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നവോമിക്ക് രോഗികളായ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഭാരമുള്ളപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉല്ലാസവതിയായും പ്രസരിപ്പുള്ളവളായും ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാകുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അവളുടെ കഥയാണ് അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവളുടെ കഥ അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും യഹൂദയിലെ ഭേദലഹിമിൽ നിന്നുമുള്ള യഫ്രാത്യായിരുന്നുവെന്ന് അവർ മൊവാബ് ദേശത്ത് വന്ന് അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ മൊവാബിലേക്ക് പോയിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവിടെ താമസിക്കുവാൻ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു മുടിയൻപുത്രൻ പന്നിയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കഴിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുടിയൻപുത്രൻ പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാളുകൾ കഴിയും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കുടുംബത്തിനും പന്നിയുടെ കൂടെ വളരെ നാളുകൾ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ കുടുംബത്തിന് അഥവാ ഒരു ദൈവവൈതലിന് ദൂരദേശത്തെ ഓടിപ്പോകാൻ ഇടയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എപ്പോഴും അവർക്ക് ദൂരദേശത്ത് ചാട്ടകൊണ്ടുള്ള അടിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മുടിയൻപുത്രൻ തന്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അനാവൃതമാക്കിയ ഇവനെ ഞാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി അടിച്ച് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ വേലക്കാരെ കൊണ്ട് ചാട്ടവാറെടുപ്പിക്കാമായിരുന്നു അപ്പന് പക്ഷേ ആ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് അതല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് ആ പിതാവ് ആ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ആ പിതാവ് തന്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞത് തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറുക്കാനും മേൽത്തരമായ അങ്കികൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ധരിപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം വളരെ പരുഷവും കർക്കശവുമായൊരു പിതാവാകുന്നുവെന്നാണ് അവനിലേക്ക് തിരികെ അവൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ശിക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ അവൻ നിങ്ങളെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കുകയില്ല ചാട്ടവാറുകൊണ്ടുള്ള അടി നിങ്ങൾക്ക് ദൂരദേശത്തു നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മുടിയൻ പുത്രനെ അടി കൊണ്ടത് ദൂരദേശത്തു നിന്നുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അവന് അവിടെ നിന്നും വളരെ കഠിനമായ അടി കിട്ടി ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തെ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് പരദേശത്ത് അന്യദേശത്ത് അവർക്ക് കഠിനമായ അടികിട്ടുവാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ അവരുടേത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബമാണ് എന്റെ ദൈവം രാജാവാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബനായകൻ പ്രസന്ന ഭാര്യ അമ്മ രോഗികളായ രണ്ടു പുത്രന്മാർ മഹ്ളോനും കില്ലിയോനും അവർ മുവാബിലേക്ക് പരദേശികളായി വന്നു അതായത് എച്ചിൽപാത്രത്തിൽ നിന്നും പെറുക്കി തിന്നുവാൻ അവർ വരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മൊവാബിലേക്ക് പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം ബേദലഹീമിലെ ക്ഷാമമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മീയനില മൊവാബിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ മുരടിച്ചതായിരുന്നിരിക്കണം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അതിന് ഉലച്ചിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നവോമിയുടെ ഭർത്താവായി എലി മെലക് മരിച്ചു അവളും രണ്ട് പുത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു അവർക്ക് അന്യനാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നുവല്ലോ അവർക്കത് സംഭവിച്ചു യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് മരണത്തിനുള്ള പാപം നിങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് അനന്യാസിനും സഫീറയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിച്ചതായിരുന്നു മരണഹേതുവായ പാപം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അനന്യാസും സഫീറയും ചെയ്തതുപോലുള്ള പാപം മരണഹേതുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളികളെല്ലാം ശവസംസ്കാരം മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയേനുമില്ലേ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ താങ്കളെ നേരിടുവാൻ തുടങ്ങും പ്പോൾ ഇവിടെ കുടുംബ നായകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കാലശേഷം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലമാക്കിയും അവർ മോവാബ് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുത്തിക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റവൾക്ക് റൂത്ത് എന്നും പേർ അവർ ഏകദേശം പത്ത് സമ്മത്സരം മോവാബ് ദേശത്ത് വന്ന് പാർക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും അകന്ന് വിദൂരതയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും അടുത്ത പടിയായിട്ട് അവർ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം മതത്തെ പരിത്യജിക്കുക ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം വീണ് വീണ് തുടരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതെ എത്ര ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമല്ലേ പാപവുമായി നാം ഇടപഴകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലുമധികം ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്നുകൂടും ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പരിണിത ഫലമാണ് പാപവുമായുള്ള മോവാബ്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ മക്കൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിന് വഴിതെളിയിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് സ്വന്തം സമൃദ്ധി അന്വേഷിച്ച് മൊവാബിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ എലിമേലേക്കും കുടുംബവും പരിപാടികൾ മാറ്റി പരദേശവാസമല്ല സ്ഥിരവാസമാണ് മൊവാബിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എലിമിലേക്ക് മരിച്ചു ദൈവവഴികളിൽ നിന്നും അകന്ന് സുഖത്തിനും ലോകത്തിലെ സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഓടുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ ധൃതിയിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബനാഥന്റെ മരണം അവരുടെ നിലപാടിനെ പുനഃപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചില്ല ഈ ചവിറ്റുകൊട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് മടങ്ങിപ്പോകാനായി നവോമി തീരുമാനിക്കുകയോ മക്കളെ ആ നിലയിൽ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ മരണം മോവാബ്യ യുവതികളെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസായും അവർ അംഗീകരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അന്യസ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന യഹൂദ നിയമം അവർ മറന്നുകളഞ്ഞു അവർ മോവാബിൽ നിന്നും ഭാര്യമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനിയും നമുക്കവരുടെ ഭാര്യമാരെ പറ്റി അല്പമൊന്ന് നോക്കാം ഓർപ്പ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പേടമാൻ അഥവാ ദുശാട്ട്യം എന്നതാണ് അതായത് അവൾ കായികത്തിൽ വിദഗ്ധയായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കായികാഭ്യാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിജയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏതായാലും അവൾ അത് ചെയ്തു ഓർപ്പേ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇനി നാം ശരിക്കും പരിചയപ്പെടാൻ താൽപര്യമുള്ള രൂത്തിനെ നോക്കാം രൂത്ത് എന്ന പേരിന് ഏകദേശം പത്ത് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും സൌന്ദര്യം വ്യക്തിത്വം തൃപ്ത സ്നേഹിത എന്നൊക്കെ ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് അവളുടെ പേരിന് ഇത്ര മനോഹരമായ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു അവളുടെ വംശ പരമ്പരയിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അവളുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിലാകുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നോക്കിയാൽ അവന്റെ സിരകളിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ റൂത്തിന്റെ അതേ രക്തമായിരുന്നു നമ്മൾ അവളുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് അവൾ മഹ്ളോനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ഞാൻ അവൾക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൊടുത്തു അവളെ ആ പേരിൽ വിവരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആകർഷണീയമായ എന്ന വാക്കായിരിക്കും അവളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച വാക്ക് ഇത്ര മോഹിപ്പിക്കുന്ന സൌന്ദര്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീ രോഗിയായൊരു പയ്യനുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറകാലെ അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലേ മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതലായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്
2: അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ
1: ania